0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio. Bon,
1: on va terminer cette émission euh, difficile avec des témoignages euh, vraiment euh, troublants avec euh, une discussion avec euh, notre chroniqueur du lundi, Jean-Michel Dufault. Jean-Michel, bonjour.
0: Oui, bonjour. Troublant, tu dis, euh, moi, mon frère, mon frère habite à Québec, sur la ah, rue oui. frère, juste à côté des remparts. Et il était à hum. Québec samedi soir. Alors j'ai eu beaucoup beaucoup d'inquiétudes, mais c'est exactement euh, au coin d'un des deux euh, crimes parce qu'il est vraiment là, la rivière juste avant les remparts, Donc quelle horrible histoire et puis euh, oui samedi soir j'étais euh, très inquiet et puis ben, ben évidemment mes condoléances euh, aux familles et aux proches des victimes. Là, quelle quelle horrible histoire.
1: – Une histoire absolument horrible, en effet. Écoute, Jean-Michel, euh, ça a d'ailleurs plombé un petit peu l'atmosphère, déjà euh, déjà un petit peu euh, sombre du gala de la disque, parce que, bon, Louis-José Houd était devant une salle à moitié vide, hein, euh, à cause de la distanciation sociale, il n'y avait pas grand monde dans les studios de, de Radio-Canada, et il a réussi quand même, et c'est tout un tour de force, Louis-José Houd a euh, insufflé un peu d'humour dans cette soirée qui aurait pu être assez macabre et assez tristounette.
0: Il est très bon. Euh, euh, vraiment, c'est vraiment difficile de faire de l'humour sans public. Euh, le rythme est cassé. Le rythme est cassé sans les rires. Mais malgré ça, il, m a, il a réussi à me faire rire. Des fois, je me posais même la question s'ils qu n'auraient pas pu jouer, même mettre des rires en canne comme dans les vieux galas euh, ouais. du vieilles américaines, parce que c'est comme, c'est comme de l'humour sans public. C'est comme jouer du heavy metal à capella.
1: Oh, <rire> elle est très bonne. Elle est très bonne.
0: C'est très dur, de, mais, mais Louis José est vraiment. C'était c'était bon, il a aussi parlé de toutes les controverses de l'année, il n'est pas passé à côté, euh, il a fait un, un super travail, vraiment, je, je, je suis vraiment impressionné par, par ce mec, c'est un, un, un très gros travaillant, comme on dit, c'est un gars qui travaille vraiment beaucoup, ça paraît, euh, même dans son numéro personnel, dans ses spectacles, je trouve qu'il y a une évolution... Euh, c'était très bon. Le, le gala était réussi. Ce que, que j'ai trouvé dur aussi, euh, tu en parlais un peu en début, c'est que c'était un gala aussi qui était vraiment pandémie parce que presque tous les plans nous rappelaient la pandémie. Au début, c'était magnifique mmh. les images de Montréal, mais on avait de, ça avait l'air d'une ville fantôme, les stades vides, mmh. le peu de public dans la salle ça fait vraiment ça rappelait presque à chaque plan euh, euh, que c'est dans vrai. une période difficile. Cela dit euh, quel beau euh, gala, quel beaucoup de je trouve, de diversité, on en voit plus qu'avant, euh, cowboy fringant euh, aussi, chanson, euh, je dirais...
1: Prémonitoire.
0: Oui, prémonitoire, quand on, on écoute avec même cette idée qu'il y a une tuerie euh, aux États-Unis, ben, c'est chez nous cette fois-ci. Ils ont aussi une, une autre très belle chanson sur cet album qui est magnifique, euh, « Tête sur mon épaule », là qu'il faut écouter qui est absolument euh, splendide. Donc, euh, un beau un, un beau gala malgré tout, mais Dieu que c'est difficile et que ça n'a pas la même magie, il faut quand même l'avouer, ça n'a pas la même magie. quand, quand Comme tu disais, dans, dans ces salles, il y avait presque personne. Ça fait, ça fait répétition, ça n'a pas le... ouais la, Ça faisait chaud de cégep. De un vrai gala.
1: Ouais, ouais, ça faisait chaud de Cégep mais pas c'est pas ouais. du tout du tout du tout un commentaire sur la réalisation au contraire magnifique des plans de caméra splendides ouais. et euh, moi je suis sorti de ce gars-là en me disant mon Dieu qu'on a du talent au Québec! Autant euh, talent musical, bien sûr, talent d'animation, talent d'humour et talent de réalisation. Écoute, il y avait des plans de caméra là, qui manifestement étaient effectués par des caméras sur des drones, écoute, ou, ou alors un, tout un Jimmy Jib, en fait, je sais pas, là, c mais c'était spectaculaire! Vraiment, là, j'étais cloué sur ma chaise et je ne pouvais ouais. que m'incliner devant autant de talent, j'étais vraiment KO complètement. —
0: moi aussi je suis d'accord, puis ça rappelle comme tu dis, l'énorme talent qu'on a pour un, pour un petit pays un, un, un petit peuple oui. et, que, et, et que le fait que c'est aussi une des raisons pour qu'on se bat pour rester francophone, ça permet d'avoir cette, cette, cette unicité dans, sur la planète d'être nord-américain francophone et, et c'est important et c'est pas vrai que c'est pas important notre langue, notre culture, la célébrer. Et aussi, ça permet ça parce que le, le gala, l'équivalent au Canada anglais d'un gala comme ça, ça n'a ça, ça, ça pas la même portée, ça n'a pas la même valeur parce que le, le marché américain bouffe ce marché canadien. Donc, euh, je sais pas, ça rappelle aussi qu'on qu est quand même quelque chose <rire> et c'est oui. beau de voir ça.
1: Et c'est intéressant que tu parles ça du fait français, euh, parce qu'à un moment donné, on a rendu euh, hommage à des femmes disparues, bon, évidemment à, à, à René-Claude et Monique Lérac, mais on a inclus aussi dans cet hommage Pauline Julien, je comprends pas pourquoi, parce qu'elle est, elle est morte quand même il y a un bon petit moment, mais peu importe, on a voulu rendre hommage à ces trois femmes-là, qui sont des femmes qui ont, qui ont porté le fait francophone, et... Euh, euh, on, on a euh, chanté Isabelle Boulay a chanté Mommy, qui est une chanson absolument extraordinaire que chantait euh, Pauline Julien, mais c'est une chanson entièrement en anglais parce que c'est une chanson de, justement pour, pour dénoncer l'anglicisation du Québec et je trouvais ça très important qu'hier soir on chante cette chanson-là justement pour un peu nous prendre par le collet de notre chemise, pour nous, nous réveiller à l'anglicisation qui, qui, qui a lieu en ce moment
0: T'as raison. Et ça, je veux pas avoir l'air d'un, vieux monon qui dit ça, mais c'est vrai quand même que dans une certaine jeunesse, parfois, on a l'impression qu'il y a un peu un laisser-aller. Ah, c'est pas si important, c'est pas si important. On le voit dans les médias sociaux. Mais et, oui. Et non, je pense que c'est important. Oui, des fois, même moi, je, faut que je surveille. J'utilise trop d'anglais, mais mais c'est un truc sur lequel je dois travailler. Mais à la base, il faut se battre. Il faut des lois coercitives. On est entouré d'un monde et d'un continent nord-américain anglophone à majorité. Il faut se battre, c'est important. Et tu as raison, je pense qu'il faut, faut toujours le rappeler. C'est plate, mais il faut toujours le rappeler.
1: On ouais. est fragile. On est, on est absolument fragile. Écoute, on voulait parler, bien sûr, de ce gala de la disque d'hier soir, mais tu voulais aussi revenir dans un tout autre ordre d'idées. Jean-Michel, tu voulais revenir sur euh, Macron versus Trudeau, ou le manque de solidarité de Justin Trudeau envers le peuple français, et le manque de solidarité avec les, les valeurs de liberté d'expression en France.
0: Bien, je, je sais que beaucoup de choses ont été dites, mais pour moi, c'est inacceptable. Inacceptable qu'il n'y ait pas de dénonciation. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, qu'il faut attaquer cette religion. Ça ne veut pas dire qu'il faut volontairement offenser. Mais c'est inacceptable, inacceptable, dans un état de droit comme le nôtre, que le premier ministre n'appuie pas fortement les valeurs de la France et de toutes les démocraties du monde. Je trouve ça hallucinant. Et ça, ça me fait penser qu'on est justement dans le mois du souvenir. Toute cette belle propagande mmh. d'Ottawa sur ces, ces combattants qui se sont battus pour la liberté. Vous allez me dire que vous allez pas défendre la liberté de faire une caricature, mais vous allez défendre la liberté de se venger et de couper la tête de quelqu'un, d'un professeur, vous allez me dire mm. que ça, ça a du bon sens. Je, mm. je suis complètement outré, choqué, euh, je, je n'en reviens pas, et, euh, et je suis très déçu. Et ça n'a rien à voir à la phobie, c'est par rapport à, à la séparation de l'État de et du droit à la liberté, la liberté de presse, la liberté de critiquer, et ce n'est pas une attaque contre les religions, parce qu'on est justement un pays très, déjà très tolérant par rapport à toutes les religions. Et aussi, moi, je sais qu'on en a parlé un petit peu, on parlait du oui. bat, moi, je disais que j'étais plus agnostique qu'athée, mais à un moment donné, il va falloir que les athées et les agnostiques de ce monde se lèvent, créent un parti, créent une église d'athées et d'agnostiques et se battent, parce que là, ça ça, ça fait long. Il n'y a personne qui a la vraie preuve. Et c'est sûr que c'est de l'intégrisme religieux, mais personne ne sait exactement c'est quoi le grand mystère de la vie. D'être si certain et de ne pas pouvoir critiquer alors que, attends, là, on va seulement savoir probablement quand on va mourir et même là, on n'est même pas certain de le savoir. Je veux dire, ça me fait halluciner qu'il n'y ait pas eu plus de solidarité envers Macron. Mais par contre, tu vois, j'ai vu euh, ce matin dans, dans le monde euh, hier que, euh, que les Émirats Arabes Unis euh, oui. le ministre des, des Affaires étrangères euh, comprenait euh, ce que disait euh, Macron et montrait une ouverture et, et bravo pour ça, parce que sinon... C'est vraiment, euh, vraiment déprimant, c'est déprimant ici qu'il n'y a pas eu plus de, de poigne pour euh, pour appuyer la France. Absolument, et cette, et cette manifestation ridicule à Toronto, là... Il y ben en, en a eu une
1: vraiment... à Montréal, plus petite, là, mais oui, c'est ça, il y a eu une, ouais. une manifestation euh, assez imposante à Toronto de gens pour dénoncer l'islamophobie de la France, et euh, ouais. à aucun moment on s'est penché sur le sort horrible des trois personnes qui ont été tuées à Nice et euh, ou sur le, le sort sordide qui a été euh, réservé à Samuel Paty. Et je veux juste revenir sur Justin Trudeau brièvement. Dans son discours, il dit, ben oui, la liberté d'expression a des limites et il faut pas euh, offenser ou blesser les gens de façon euh, volontaire. Mais je, je veux rappeler à Monsieur Trudeau, qui manifestement n'est pas au courant, à quel point de toute son histoire, Charlie Hebdo a passé son temps à rire
0: de tout les religions exactement exactement et et, et
1: de façon exactement. et de façon dégueulasse là je veux dire c'est un c'est un, un journal satirique bête et méchant et vulgaire et je, je le dis avec toute amitié là je veux dire moi j'ai oui. ressorti les gens pourront aller voir sur ma page Twitter j'ai ressorti une caricature de 2012 d'une très très grande vulgarité qui aurait pu être et qui a dû être Extrêmement choquante pour tous les catholiques du monde entier, et, et en particulier de France, où tu vois une scène d'orgie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en train de se sodomiser les uns les autres. C'est d'une très grande vulgarité, c'est très choquant. Et ça a été publié en 2012 par Charlie Hebdo. Mais il n'y a personne qui a été ouais. décapité après Exactement. cette caricature-là, et, 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 et si... Et si M. Trudeau veut condamner euh, les caricatures qui sont offensantes, ben les caricatures offensantes de Charlie Hebdo ne visent pas uniquement, bien au contraire, l'islam.
0: Ah, absolument. Et, 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 que tu dises, et le ah, clergé musulman. Oui. oui. Et, Alors, euh, 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 et aussi rapidement, mais tous ces gens qui se disaient Je suis Charlie, tous voilà. ces gens qui se disaient Je suis Charlie, et accepter que l'autre dise. À la liberté de parole, c'est aussi accepter des fois d'entendre des choses qu'on veut pas entendre. Mais ça fait partie de la liberté de parole et de la discussion. Et euh, non, moi vraiment, mais tu as absolument raison, j'ai vu ton Twitter et tu as raison, euh, il, il tire partout. Et donc, c'est correct parce qu'il tire partout.
1: Exactement. Et euh, des, des chiffres aussi, quand il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo en 2015, quelqu'un s'est penché sur les 521, parce que bon, il publie 52 fois par année, x 10, ça fait 521. Et il y a seulement 7 fois sur 520 où les unes concernaient l'islam. Et il y en a eu 21, une, 21 couverture de Charlie Hebdo où on riait du christianisme. Alors, cherchez l'erreur. Merci beaucoup, Jean-Michel. Voilà. Toujours intéressant de te parler. On se retrouve lundi prochain. Jean-Michel Dufaux donc, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laparrière à la mise en onde et à la réalisation et remercier Hugo Veilleux qui est de retour avec nous à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là puis on se retrouve demain.